0: Тоже это походу мне кажется, все приходит. Не сидел там, я думаю, злой гений. Такой говорит, сейчас, (сёк) чувак, год просидит, будет весь этот год вообще там один дома сидеть, не будет у него никогда отношений, но зато он год в нашем сервисе просидит и просвайпает всю свою жизнь.
1: Привет, я Юра Агеев, и это 227-й выпуск подкаста «Make Sense». Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Леонид Калыбин. Мы поговорим о разнице между геймдев и геймификацией в продуктах. Посудим, какие задачи бизнеса может решать геймификация и какую пользу она может приносить пользователям. И еще поговорим о том, почему люди используют похожим образом совершенно непохожие между собой приложения и продукты. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов ProductSense. Леня, привет. Привет. Расскажи немного про себя, пожалуйста.
0: Я работаю в Тиньков. В Тиньков я руковожу геймификацией, то, что связано с и непосредственно какими-то мини-игрушечками, какими-то акциями, которые вовлекают наших клиентов, и тем, что не является играми, но является какой-то игровой механикой, которая под прикрытием где-то появляется или явно, или не очень явно. Она... Ну, на самом деле, мы начинали вообще вот такой трек и говорить о геймификации в Тинькофф. Ну, я. Да у меня говорили, но в итоге она не полетела как такое прям направление и образ мышления. Угу. А я начинал э, пичить это и говорить о том, что вот этим надо как целенаправленно заниматься с конца 2019 года. И под соусом того, что мы будем через это повышать вовлеченность, осведомленность и так или иначе LTV клиентов. Почти все, что я буду рассказывать, оно все-таки про наших физиковских клиентов. У нас есть для малого и среднего бизнеса продукты в тиньков. Я в них разбираюсь плохо, туда пока я, по крайней мере, с геймификацией не зашел. Наверное, ребята там что-то сами делают. Угу. То, что я буду рассказывать в основном относится к нашему ритейл-физиковскому бизнесу для обычных пользователей банка и других наших финансовых продуктов. Так или иначе, у нас много продуктов, у которых NPV уже положительный. Что и... такое NPV? Ну, короче говоря, это означает примерно так, сколько бабок мы в итоге получим с использованием этого продукта. Вот. Но NPV считается обычно по одному какому-то... Можешь расшифровать? Это, мне кажется, полезно будет. просто. Наверное, это net present value или что-нибудь такое. Вот. Я могу ошибаться. По смыслу знаю.
1: Аббревиатуры настолько глубоко входят в сознание, что уже... Да. Окей.
0: Да. В общем, примерно работает банк таким образом. У нас есть там пять разных продуктов. Дебетовка, кредитка, страховка, бла-бла-бла. На самом деле их много. У этих разных продуктов, которые есть в Тинькофф, позитивная экономика у каждого по отдельности. Uh-huh. У некоторых очень позитивная, у некоторых там на грани. Ну, есть новый продукт, который uh-huh. только развивается. Позитивность на грани, так. Да. <laughs> да. Около нуля. Но так или иначе, LTV клиента складывается вот из NPV каждого uh-huh. продукта в конечном счете. Вот. Собственно, пичел я геймификацию, предлагая ее как инструмент и способ сделать так, чтобы клиенты просто становились активнее, узнавали больше о возможностях нашей финансовой экосистемы вовлекались, и так или иначе это все сводится к их лояльности, которая выражается либо в транзакционной активности, или сколько денег они у нас хранят, или каким количеством продуктов с нами они пользуются. Это вот на самом деле три штуки, которые все влияют на LTV напрямую. Мы зарабатываем комиссионно на транзакционной активности, меньше, но тоже зарабатываем на том, что люди хранят в банке балансы, и на там, всех остальных продуктах, которыми они пользуются. Там берут кредиты, страховки и так далее. Ну, то есть там на рисках зарабатываемые, на всем другом. И возвращаются же они чаще. Да. Ну, типа Смотрят в приложение, ведет предложение. Ну да, здесь на самом деле есть такой вопрос, что важнее. Возвращаемость в приложение или в наш мобильный банк. Либо возвращаемость в непосредственное использование финансового продукта. И, конечно, нам, как бизнесу, важно, чтобы он вернулся и стал снова финансово активным. То есть, приложил карту тиньков Black еще раз где-то, или открыл новый продукт. То есть, на самом деле, вот, mm-hmm. лояльность в мобильном приложении, его частота соприкосновения с нами в мобильном приложении, это скорее такая проксиметрика, на самом деле она вторичная. Но она непосредственно, конечно, коррелирует с тем, насколько человек финансово будет активен mm-hmm. внутри Тиньков, Вот. Поэтому мы, да, боремся за внимание клиента и в приложении, но думаем о том, как конвертировать
1: его все-таки в финансовую активность. Ну, геймификация всегда есть вопросики, и они идут из природы того, на что эта геймификация направлена. Мы сейчас плавно к этому перейдем, к этой uh-huh. самой природе, но прежде, да, без дополнительных водных про психологию, как ты думаешь, о а человеку-то, что от этого? Типа, какая ему польза?
0: сложно не углубляться в биологию, в какие-то такие фундаментальные штуки, отвечая на этот вопрос. Но на самом деле бывают полезные привычки, которые выработать тяжело, uh-huh. бывают не очень полезные. Тут уже как бы вопрос, да, какая привычка у человека формируется. Вот для формирования одинаково как и вредной, так и полезной привычки нужно все время подкрепление, какой-то ответ на мое поведение, uh-huh. которое выстроит нейронную связь, которая закрепится вот, за счет какого-то позитивного фидбэка, и в итоге у меня сохранится привычка. Ну, например, не знаю, водить машину удобнее, чем там, идти 18 километров пешком. Это имеет там, барьер входа. Хороший продукт имеет низкий барьер входа. Там, ну, чтобы научиться водить машину, нужно какое-то время, чтобы приспособиться. Но я должен так или иначе в каких-то моментах получать удовольствие от процесса, чтобы пройти вот этот барьер, привыкнуть, полюбить. И в итоге вот я сейчас там вожу тачку, кайфую и, и там, именно вовлечен в этот процесс. Да. Поэтому... Иногда геймификация в принципе, вырабатывание привычки. На самом деле, я вот очень близко держу эти понятия: да, вот все, что связано с формированием привычки, и все, что связано с геймификацией, мне кажется, это примерно один род мышления для человека, который дизайнит продукты, разрабатывает mm-hmm. какие-то сервисы.
1: То есть польза в том, подведу такой промежуточный, итог в том, что мы помогаем ему, возможно, дизайнить вот эти самые правильные привычки, в том числе, может быть, финансового характера, если мы говорим про банковские приложения.
0: Они могут быть, да, какие угодно, на самом деле, там даже привычка заниматься спортом, да. Она тоже, все фитнес-трекеры пытаются...
1: Ой, Apple Watch, вот это без десяти... Ну, короче, за 10 минут до конца часа, если ты не подвигался, time to move, пожалуйста, да? да, да, time to stand.
0: Да, ну, то есть вот, короче, нужны все время какие-то триггеры для того, чтобы эта привычка закреплялась, и в большинстве случаев она на самом деле может быть полезной привычкой. Плюс любая привычка, она снижает когнитивную нагрузку. То есть если нейронная связь какая-то установилась, происходит вот короткий путь в голове, и действие совершается уже в следующий раз легко, не mm-hmm. задумываясь и так далее. То есть, на самом деле, для человека, конечно, это пользует. Просто его мозг тратит меньше калорий на то, чтобы совершать какое-то действие, которое полезное. Никто при этом не спорит, что у людей возникают не только полезные привычки, вот, и вот их тоже вот можно как, бы, как угодно геймифицировать. в том числе. Да? Ну да.
1: да. да. Вот давай здесь как раз плавно переходим к вопросу. А вот ну, мне нравится вот, твоя позиция относительно да, геймификации и дизайна привычек, потому что это достаточно... То, что происходит, да, то, что я наблюдаю, по крайней мере, за собой, особенно в играх, когда играю, там очень быстро вырабатываются какие-то привычки. Ну, просто, не знаю, за несколько игровых сессий у тебя появляется новая способность держать там большой палец правой руки под определенным углом и так далее, и так далее. Вот, но при этом же есть еще куча других приложений, в том числе не игровых, те же самые приложения для знакомств, ну и другие. Какие еще есть?
0: которые вырабатывают такую же сильную да. привычку. Ну, есть приложения, которые прям вот явно не стесняются и показывают, что они работают с твоими привычками. Опять же, фитнес-трекеры пытаются да. это делать, это пытаются делать до линго. Да, Над ними немножко иногда да, Образовательные, сами, это, что есть, они это навязчивые, еще. да, что эта сова приходит к тебе во сне, если ты не сделал задание, она там отключает тебя от системы. Там был мем. Человек попал там, типа, в какую-то автокатастрофу или что-то такое, и он лежит на искусственной системе обеспечения, и дуальник заходит и говорит, ты, типа, упал в рейтинге, ты не выполнил сегодня урок, и отключает эта сова ему как-то... Систему Кошвар, питания. Ну, гардар, короче, да, гардар, над, ними, над ними шутят, что они навязчивые, но они умные. Они делают прикольные, как раз. Но они не стесняются. Вот у них открыта такая геймификация, честная. Они говорят: вот выполнять задания, там какие-то получают кристаллы. Вот люди с тобой соревнуются. Кто поднялся выше, тот значит больше всех уроков сделал, тот я, я сам молодец. Я понял,
1: что ко мне приходит тоже то ли слова, то ли ешь, Я не помню, кто <къех> там. Ну, типа, 8 часов вечера время повторить правила. ПДД, в общем. Во, а, во. я как раз сейчас просто вождение прохожу uh-huh. курс.
0: <laughs> То же самое. Да. Да. Это какой-то конкретный сервис? Или это уже да, привычка это, у тебя это, своя? Нет, своя это, приложение, в голове. это приложение. Это да. которое шлет
1: мне пуши ровно 8, если я не заходил в него. И да. я такой... Блин, я и правда не заходил, надо зайти, а то скоро экзамен.
0: Да, короче, здесь есть некий такой вот баланс. Между тем, что за привычку мы пытаемся сейчас сформировать, mm-hmm. и вообще, насколько она тебе полезна или она вредна, сколько это при этом навязчиво, да, чтобы не переборщить, чтобы, наоборот, там не снес приложение или не заблокировал их нотификации. При этом есть вот приложения такие, которые достаточно явно это делают. да, Ну, вот Duolingo хороший пример. У них прям несколько механик, они такие чисто геймификационные кристальчики какие-то там собери, в турнирчике с чуваками, вот, посмотри, где ты находишься в лиге, посмотри, сколько уроков ты прошел, все время напоминания, то есть все очень так открыто, да, mm-hmm. ты начал с приложений для знакомств, там, наоборот, нигде, там, очень. там про игры ничего не говорят. Ну, вот я вспоминаю классический Тиндер, ничего там про игры нет, но если спросить у человека, ну, не спросите, но вот я слышал много раз такую оговорку, и сам, когда был пользователем молодость, я часто ловился на мысли, что я такой говорил даже вслух или думал про себя, типа,
1: поиграю сейчас. Вот этот процесс свайпания аккаунтов в Тиндере. Особенно, если у тебя нет Тиндер Голд, и тебе... И тебе, в принципе, нужно это делать. Там же есть же штука, тебя как давай, в Тиндер Голде, тебя показывают, кто тебе лайкнул. А если у тебя его нет показывает только имя, и ты такой сидишь листаешь, угадал не угадал, угадал. Mm-hmm. Да, да. Но я так делал.
0: <свист> Нет, вот то, что ты сейчас назвал, вот, вот этот момент угадал, не угадал, это чисто игровая штука. И мозги в этот момент работают чисто как в игре. И поэтому, ну вот я замечал, что я и какие-то из моих знакомых, когда мы обсуждали Тиндер, они говорили, ну я вот сейчас типа поиграю, или я там поиграл в Тиндер, да. Говорят, когда mm-hmm. посидел, но они говорят типа, я использую. Ну то есть как бы это не ассоциируется с сервисом. Это в общем, тут постоянный вот этот процесс эксперимента, угадал-не угадал, угадал повезло-не повезло, там, будет матч не будет матч это вот чисто такая игровая на самом деле механика, и Поэтому она формирует именно удовольствие от процесса. Но ну, не всегда явное удовольствие. Иногда кажется, что, типа, блин, задолбал, уже свайп. Ну, когда уже нормально что-то будет. Да. Вот. Но ну, это может быть такая, короче, гормональный, у тебя идет постоянно синусоида такая. То типа, ты то внизу, и такой, типа, блин, задолбал, и все, потом какой-то Качели, прикольный да, мэч. Да. Ты такой там что-то попереписывался, подумал, о, вроде неплохой матч, потом там что-то еще падает снова вниз, ты там свайпаешь. И это постоянно идет вот такой, короче, дофаминовый перепад И на самом деле то же самое, когда ты контент свайпаешь. Да. Любой там, ну не обязательно свайпаешь, скроллишь, doom-скроллинг или что угодно. Тоже ты там хорошая
1: новость, плохая новость, хорошая ну новость. вот была. если пропущу, надо еще чуть-чуть проскроллить, да.
0: Ну да, собственно, все эти штуки с точки зрения мозга одинаковые в том месте, где идет недетерминированное вознаграждение. То есть, когда результат, ты знаешь, что он может быть положительный и, скорее всего, там в конце ты веришь в то, что он будет хороший, например, то, что ты знаешь, что ты здесь найдешь интересный мем, смешной, mm-hmm. там или хорошую статью. Но вот сам процесс того, что ты для этого должен там сначала пролистать средний интересный, не очень хорошую, то же самое со свайпами в Тиндере, что ты там сначала должен 200 аккаунтов пролистать, 5 матчей будут, но они будут неудачные, и потом будет там один самый удачный. Это тоже вот этот процесс, который обеспечивает, собственно, именно удовольствие от самого процесса. Как раз вот он важен для формирования привычки, и факт вот, наличия недетерминированного результата и факт наличия некоторого при этом такого испытания, которое ты проходишь. То есть mm-hmm. не должно быть очень легко. Даже вот если представить себе сервис, допустим, Тиндер, не делали бы специально то, что они делают, очевидно, что там весь дизайн продукта построен на этом не на том, чтобы решить твою задачу, быстрее найти тебе пару, а на там, реально время в приложении, на возвращаемость и так далее. То есть, как ну, нужно, вы... а купить инсталл же. Во-во, да. <смех> и еще есть сверху.
1: Угу.
0: Тоже у них задача, на самом деле, сначала тебя заинтересовать и сделать тебя таким лояльным и потом сконвертировать тебя в платную версию. То есть здесь, на самом деле, все понятно. Лояльность, она так или иначе как раз количеством твоих контактов с сервисом,
1: да, ну, как много ты пользуешься, как много ты просваивал на этой неделе. Ну, там они очень, ну, например, я наблюдал по своим аккаунтам, типа, если ты долго не заходил, они тебя херак наливают трафику просто да. за, ага. в один вечер. Да. И вот, бац, лояльность сформировали, а потом у тебя уже начинается падение этой интенсивности, и тебе хочется обратно к той интенсивности, начинаешь лайкать, такой, емое.
0: Ну да, да, там происходит как раз вот такая вот просадка что, типа, в начале, ты а. такой чувствуешь какую-то свою социальную значимость, что-то кто-то лайкает, кто-то тебя просматривает, потом такой... И да, думаешь, блин, что делать? Либо нужно самому быть очень активным, либо нужно заплатить и так далее. Они умные чуваки, все это прекрасно понимают, прекрасно понимают и то, что если бы они просто сразу идеальную пару тебя находили, все, понятно, ты бы уходил, вступал бы в отношения, и на полгода или на всю жизнь, там, в зависимости от того, насколько хорошо все пройдет, переставал бы быть их клиентом. И я на самом деле думал... А вот если бы я столкнулся с таким сервисом, виральный эффект был бы настолько сильным, ну, это как бы такое рассуждение, да, вот я захожу в сервис, реально там я привык, что если ты заходишь в Tinder или в похожее приложение, тебе нужно там свайпать год. вот. Ну, я утрирую, да, но это типа долгий процесс, такой типа сложный. Я представил себе сервис, ты туда заходишь, и там реально все круто сразу, вот там прям все сходится, все мячится. И Реально я бы пользовался там условным два дня, три дня, потом находил бы, ну, я там, как абстрактный пользу, вступаешь в какие-то великолепные отношения. Понятно, что такое приложение будет супервиральным. Все будут рекомендовать. Ты говоришь, блин, я зашел за два дня, нашел там, типа, все девушку или парня, или кого угодно. Вот. Ну, то есть кажется, что это круто. Но то понятно, что оно может быть вот таким супер супервиральным, да? А что ему еще дальше делать? Как ему выживать дальше? Вот. То есть, наверное, как часть какого-то большого бизнеса, которому нужно увеличить свою виральность, Звучит прикольно. Как самостоятельная бизнес-модель, тяжело жить. Нужно
1: придумать компанию, которая специализируется на детях, и сделать такое приложение на очень долгие. И потом 18 лет у тебя LTV, значит, у ребенка там будет. Ну вот мы примерно так в Тинькофф прикалываемся.
0: Давно я уже говорю, что мы могли бы это сделать, и типа могли бы сделать лучше других, потому что у нас есть ценная информация про клиентов, по которым мы реально можем матчить кого-то. И <связать> реально сделать это за... <связать> типа, нам не нужно ничего знать, мы тебя за два дня подберем. Может быть, мы ничего не знаем про внешность клиентов наших. Ну, вернее, знаем, но это не наше дело. Но реально найти такого там человека, может быть, там, не обязательно для интимных отношений, но soulmate какого-то,
1: реально можем. Слушай, это прикольно, потому что да, 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 да. Вот. Никому не
0: рассказывай про это.
1: это. Мы сделаем попозже,
0: немножко. Вот. Да, на самом деле, примерно это то, о чем я думаю, чем я занимаюсь сейчас на работе. Вот. Мы говорили о том, что, короче, они специально занимаются вырабатываем привычки. При этом не особо заинтересован в том, чтобы быстро твою проблему решить. Совершенно другая перед продуктом стоит задача. Вот мне в этом смысле вообще нравится такая постановка вопроса: хороший продукт, он должен вообще твою проблему решать, как пользователя. Или, вообще, это не обязательно делать. Так что это, это интересно.
1: Это очень да. глубокий вопрос. Да. Что, ну, ты привел пример, когда если продукт решает задачу, то в принципе... На этом заканчивается как бы да. этот продукт. Да. да. Давай перейдем к попытке, а может быть не попытки даже, а к разбору этих самых циклов. Ну вот на примере... Те, кто знатно поговорили про приложение для знакомств, конечно, <смех> больно <тем. смех> но можем и на них продолжить. Да, мне нравится просто пример крутой. Да
0: нет, на самом деле, если говорить про какие-то вот циклы, в рамках которых формируется эта привычка и в рамках которых формируется возвращаемость к сервису, то циклы-то как раз одинаковые вне зависимости от там, области, в которых сервисы работают. Mm. Вот мы делали Тинькофф-монополию, можем потом чуть позже про нее поговорить. Когда делали Тинькофф-монополию, мы когда дизайнили ее, с ребятами сидели, придумывали механику. Такие, как обычно геймдизайнеры придумывают механику, сидят и рисуют курлуп. Мы сидели, соль курлуп, кружок просто. Ну я сейчас могу подробнее сказать, он как бы, он очень простой, но полезный для мышления. Потом я такой говорю, так, окей, а как продукты рисуют кружок? А продукты типа это рисуют кружок через хуксайкл. Ну, мне по крайней мере он нравится. И я такой наложил один кружок на другой и получилось, что на самом деле то, что делают вот непосредственно геймдев, рисуя курлупы игровые, геймлупы всякие это то же самое, что хук-сайкл, который рисует продукты, которые его рисуют.
1: Можем поподробнее про них поговорить? Давай, это очень интересно. У меня был как-то потрясающий трехчасовой разговор, где мне как раз пытались объяснить core loop, потом еще там какие-то мета-циклы. Ну, есть core loop, да, это такой, если дословно переведить, ядровый, ядерный. Ну, в общем, короче... Основной, ну, да. основной, основной цикл и... игры, да, и на него настраиваются потом уже более короткие игровые циклы, а есть еще метациклы, которые просто объемлют все это в себя. И очень много циклов, и, в общем-то, игры строятся на повторяемых достаточно действиях, но которые mm-hmm. при этом вызывают какие-то определенные действия игрока с целями и с прочими штуками. А uh, Хук uh, Cycle, это, по-моему, из книжки Нира Даяла, mm-hmm. uh, знаменитая его книжка. Кстати, года два или три назад написал книжку Ан... On... Дистракта был. Ну, короче, не помню, как я назвать.
0: видел, что есть еще одна книга. Да, 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 да ну, ну,
1: книжка антитезис к Hook Cycle, да, где он как бы пытается искупить свой грех, что он написал книжку. А, так... стало. Да, ему стало стыдно, что он начал помогать людям завоевать внимание людей. А вторую книжку, на английском не помню название, но в общем, там было про то, чтобы как не отвлекаться на все эти механики и вот эти все штуки. Давай про цикл поговорим. Очень интересно.
0: Да, ну, в общем, я думаю, что вот если прийти к каким-то чувакам, которые настоящей игровой разработкой занимаются, я думаю, что что один чел там, в кабинете слева рисует мета-цикл, маленький цикл, большой цикл, и делает как-то по одному, второй чувак рисует как-то по-другому, но принципы более-менее понятные. Главные компоненты всегда есть, что когда у тебя есть некоторый игрок, не обязательно на самом деле игрок, это может быть пользователь, uh-huh. то у него в любом случае вот в рамках этого цикла будут некие компоненты, вне зависимости от того, как рисуют эти циклы, там реально они бывают разного уровня. Можно нарисовать 30-секундный цикл в контекшенной на игре, постоянно повторяющийся. Можно нарисовать какой-то мета-цикл, как там, я не знаю, в цивилизации, в какой-нибудь там большой стратегии этот цикл, он там прям долгий. Ты такой думаешь, какую технологию изучать, и 20 ходов ее изучаешь. Mm-hmm. И там с точки зрения игрока, это как бы цикл совершенно другого какого-то порядка. Масштаба. Да, 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 потому да. что
1: вся остальная игра продолжает происходить в это время.
0: Да, там крутится маленький цикл, средний цикл, большой цикл. Угу. Есть еще цикл, там который все это примерно объединяет. То есть он там, например... Ну, если вот раз Ну, я напомню, есть, в ну... принципе, цикл всей игры. Ну, типа, ну, да. тебя нужно надо победить, это вот такой основной какой-то цикл. Да, согласен. Есть циклы там, например, вот если есть задача много маленьких циклов как-то объединить, да, то есть там, можно какую-то отсечку искусственно создать, например, вот там закончилась эра, или ты mm-hmm. прошел mm-hmm. уровень. Ты как бы добавляешь такой еще там средненький такой цикл и говоришь, вот в рамках этого цикла тоже ты совершил... Прогресс. Какой-то прогресс произошел, да. Но, в общем, у них у всех есть три, по-моему, очень важные составляющие для игрока – это гипотеза, эксперимент и результат. Может быть. Вот Это как бы элементарно, но, короче, что для меня было прикольно. То есть это само, мне кажется, такое логичное, там достаточно один раз это где-то услышать, что человек проходит гипотезу, эксперимент, получает результат, и у него происходит постоянно какое-то подкрепление его действия этим результатом. Он в рамках этого цикла может ощущать какой-то прогресс, что он делает гипотезы более... Хитроумный эксперимент проводит лучше, и результат получает лучше. Там бегает в игре, mm-hmm. и понимает, что с каждым разом ему становится проще, 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 потом он превращается в рутину, и ему нужно как бы этот цикл видоизменять. изменять. И он там, можно представить его как спиральку, что он чуть сложнее становится там. Mm-hmm. Но на самом деле то же самое. Ты просто новую пушку взял, или у тебя плюс один левел, ты там скилл вкачал, но более-менее одно и то же. Прикольно получается, когда накладываешь на хук-сайкл. Хук-сайкл состоит из четырех частей, вот если как прям по книжке рассказывать. Не знаю, насколько в рамках подкаста будет легко воспринимать эти циклы на слух. Мне легко про них рассказывать, потому что я... Картинку приложим. А, ну вот, да. Там всегда есть некий триггер, который приводит тебя совершить какое-то действие. Потом, собственно, целевое действие, которое тебя сервис или что угодно просит тебя совершить. После этого есть как раз о том, о чем мы вначале говорили, недетерминированное вознаграждение некоторое. Что, может быть, ты сделал, вот ты совершил некий экшен, там, целевое действие. Выигрыш может быть большой, поменьше, может быть, его вообще нет. То есть он главное, что он не гарантирован.
1: Да. Да, понял.
0: И потом есть следующий этап это некая инвестиция, которую ты можешь сейчас совершить. Это может быть денежное, интеллектуальное. Время. Да, время, все что угодно. В общем, некое усилие, которое там дополнительно можешь совершить, любую инвестицию, которая поможет тебе на следующем цикле почувствовать вот лучший результат, почувствовать, что ты управляешь как бы этим циклом, и вероятность получить вот этот недетерминированный, гарантированный выигрыш, ощущение, что ты можешь повысить. То есть, если игровой цикл, всякие эти геймлупы состоят вот из трех таких центральных вещей, гипотеза, эксперимент, результат, то Hook cycle там рассматривается с четырех частей. Триггер, совершение действия, результат от этого действия недетерминированный, и потом идет некая инвестиция, потом все повторяется, снова триггеры, Вот, Если ты несколько раз проинвестировал как-то в использование сервиса, да, или в какое-то там действие, и ты почувствовал, что есть обратная связь, что реально ты чувствуешь, что, может быть, тебе кажется, а может быть, это реально так, что вот это недетерминированное вознаграждение, оно реально с большей вероятностью тебе достанется после того, что ты время потратил или что-то сделал, то это только вырабатывает еще сильнее твою лояльность, и уже вот этот триггер, который призывал тебя совершить действие, он будет у тебя рождаться чаще, он будет рождаться внутренней, то есть это будет какой-то твой позыв души повторить этот цикл. Потому что есть ощущение, что ты им управляешь, все еще остается недетерминированность в нем то есть, вот это ощущение эксперимента. В этом как раз прикол, как сочетаются два цикла. И там, и там вот есть эта часть с экспериментом и с результатом. И на самом деле, по сути, одно и то же. Вот первый раз, когда я об этом стал думать, вот, когда мы делали Тинькоф-Монополию, я там понял, что реально вот с точки зрения подхода, совершенно одна и та же штука. Я пока не пытался ее вывести на какой-то еще более абстрактный уровень. Но мне кажется, что очень важно это недетерминированность, ощущение, что ты понимаешь правила и все-таки управляешь процессом, но не на
1: 100% уверен все равно в результате. На что все это действует? Ну, то есть люди же не думают... Вот сейчас я так... триггер. Ага, инвестиции. Ага, нет, ну про инвестиции еще могут быть. Ну, если смотреть на примере
0: Тиньков Инвестиций, это очень смешно на самом деле. Вот если посмотреть на приложение Тиньков Инвестиций, как люди им пользуются... Ну, сейчас я стараюсь туда не заходить последние, там, сколько, полгода. Но если посмотреть, в принципе, вот как им пользуются, то там очень... Похоже, смешно, что слова совпадают, что в фук-сайкл есть инвестиция и в приложении, вот если посмотреть на то, как даже я использовал приложение Тинькофф Инвестиции, пока я был там более активен, это работало так, ей был какой-то триггер, мой внутренний позыв или внешний, например, там, пришла зарплата, надо ее там раскидать. Это как бы был для меня триггер. Думаю, что-нибудь прикуплю сейчас, какие-нибудь ценные бумаги. Совершал целевое действие, покупку или продажу ценных бумаг, что-то там, значит, управлял своим портфелем. После этого я следил за результатом, вот это как бы такой недетерминированный мой выигрыш, он вырастет, не вырастет, рынок, черт его знает, что там будет происходить с тем портфелем, который я собрал. И потом я мог совершить как бы инвестицию, не обязательно я должен был что-то докупить, да, инвестиция могла быть времена, я мог почитать побольше, подкастик послушать, посидеть в пульсе, полистать, люди там продают, покупают, что они делают, ну то есть как бы это такая скорее времена, интеллектуальная какая-то инвестиция, я ее совершал, после этого заходил на цикл снова, Совершал более удачную сделку, и вот было ощущение, что да, я как-то прокачиваюсь, что-то понимаю, начинаю понимать, там, что лучше покупать, когда лучше продавать. Вот, это чисто точно такой же цикл. Очевидно, что при создании приложения тиков инвестиций просто хотели сделать суперудобный продукт для торговли. Но многие люди вот в моменте, прям подсаживались, там каждые полчаса ты обновляешь, просто вот из-за этого цикла он работает прям как в хорошей игре. То есть здесь нет скрытой геймификации, нет открытой геймификации. Это просто Люди
1: же что-то получают от этого процесса. Ну, то есть какие-то эмоции.
0: Да. Ну, этот процесс, вот он делает следующее. Ну, То есть на самом деле вот такой процесс с гормональной точки зрения активизирует все такие гормональные какие-то всплески. То есть как-то работает. Во-первых, он мотивирует тебя как раз совершать какую-то инвестицию, углубиться в процесс. Дофамин, который, в принципе, управляет любопытством и тем, насколько ты там готов в чем-то разбираться, изучать, насколько ты получаешь удовольствие от обучения, вот он тоже в этом цикле очень важен. То есть, если говорить про привычку, вот, возвращаясь, вначале мы это упомянули, привычка – это какая-то нейронная связь. Она, чтобы образовалась, нужно ну, какой-то барьер пройти, да, мозг должен там подадаптироваться, ему нужны для этого дофамин, серотонин, может быть, еще что-то. Но То есть, они участвуют прямо вот в этом образовании, да, чтобы этот процесс произошел нужно чтобы в рамках вот обучения формирования привычки эти гормоны выделялись А они выделяются на самом деле именно в рамках вот таких циклов дофамин он поскольку он вот связан с любопытством и так далее потому что он связан с предвкушением результата mm. вот я прям помню что я где-то читал определение в котором говорится что он вырабатывается при предвкушении результата и при самом результате тоже но вот предвкушение результата, это же и есть любопытство, это же и есть вот это вот, ты
1: производишь эксперимент. гипотез нет, ты сначала формируешь гипотезу, получается, да. у тебя появляется как раз предвкушение того, что вот моя гипотеза может сработать.
0: Да, и потом ты смотришь, что получилось. Ну да, вот как бы один в один это так работает. Вот, соответственно, суперважная штука, чтобы формировать привычку, чтобы влиять на твое любопытство и как бы вот тоже желание разбираться. Вот я уверен, что есть куча процессов, которые меня не заинтересовали, я вообще в них не разбирался. Да, если приводить пример, там, инвестиций то я пока смотрел, как у меня там что-то падает, растет. Я реально чувствую, что я ингейджусь туда глубоко. Вот этот интерес продолжает развиваться. И вот этот цикл, он меня удержал. Ну, с одной стороны... Мне повезло, что я как бы не подсел, не стал супер трейдером, который каждые 15 минут паникует, что-то перепродает, потому что это тоже ну, одна крайность, да, другая крайность, что ты просто попробовал, что у тебя там портфельчик в минус поехал, ты забил, потому что неохота разбираться. Угу. Вот. Но вот у меня этот цикл сработал так, что мне хватило, как бы этих связок, чтобы меня заинтересовать, удержать, чтобы я попробовал чуть-чуть аккуратно там поигрался, и потом понял, какая стратегия мне интересна, и так далее. То есть я считаю, что я сейчас, ну, там, на достаточном для себя уровне понимаю, чтобы часть денег там держать. То есть я как бы благодарен этому циклу, он для меня обучающую роль здесь сыграл. В этих во всех циклах важно, чтобы еще вырабатывался эндорфин. Он, короче, не вырабатывается, если очень легко все получается. Вот если на халяву все получилось, то, ну, типа, ты просто получил этот результат но какую-то там эйфорию ты не испытываешь от такого облегчения, такого такой, я крутой, у меня получилось, то, да, в играх он важен, да, там есть всегда какой-то там босс или mm-hmm. какое-то тяжелое испытание. Барьер с какой-то сложности да. Да, да. в этом смысле тоже важно там, я не знаю, если делать какой-то этот тех, тоже нужно управлять вот этой сложностью. Даже если не должно быть очень сложно, ее можно искусственно создать. Но нужно, чтобы было что-то, что нужно преодолеть. Да, да, это обязательно. То есть вот мне кажется, что... Есть супер прямолинейный такой подход в создании продуктов всех мы такие пошли там всех проказ узнали их потребности и решили вот в два клика вот это такой подход да есть другой подход который мне ближе а как сделать так чтобы человек дошел до пользы от продукта да ну вот говорят хорошим быстро привыкаешь нифига не так вот есть супер явно выгодные и явно какие-то вещи но они просто новые нужно сделать так чтобы я к ним привык для да. этого мне нужно вот эти хуки мне нужно Чуть-чуть здесь подсыпать что-то интересненького, Здесь элемент эксперимента. Здесь нужно, чтобы, может быть, у меня не получилось первый первого раза. Вот это важно при создании продукта. Можно просто выкатить всю пользу, но человек там два первых клика сделал, стало скучно, не вовлекся, ушел. То есть это как раз вопрос. Должен ли продукт решать потребность клиента? В конечном mm-hmm. счете, да, чтобы у него был хорошие отзывы, там виральность какая-то у этого продукта, чтобы его рекомендовали. Должен ли он это делать вот так вот прямолинейно, самым простым прямым способом? Скорее, нет, во многих случаях это просто неэффективно.
1: Вернемся к приложениям для знакомств. Давай. Тоже, когда послушал несколько докладов про Hook Cycle, книжку я полностью не читал, так пролистывал. Плюсую. Вот. Но что с приложением для знакомств, что еще с Инстаграмом, ну и с Фейсбуком, в принципе, да, история про то, что там вот этот самый Hook Cycle, он используется как раз для того, чтобы тебя удерживать достаточно долго, да, там, лайки, то есть ты запостил фотографию, пытаешься понять, сколько лайков можно за это получить, ты начинаешь собирать эти лайки, гипотеза сработала, не сработала, значит, тут нужна умная цитата, тут нужна какая-то, я не знаю, смешная, смешная, Ну, тут одно слово и так далее, Ну, в общем, короче, экспериментируешь, но при этом как бы у тебя начинается привыкание вот к этому процессу получения такого дешевого, я вот... Не очень разумеется, дофамина, Ну, здесь, эндорфин, скорее, эндорфин, мне кажется,
0: дофамина. Как... Да, здесь особо такого испытания, от которого у тебя потом будет эйфория, что ты его прошел,
1: наверное, наверное нету, вот. Ну да. Но, собственно, меня этот вопрос тогда очень сильно заволновал, в том плане, что, ну как же, эксплуатирует.
0: Может Раз. быть. Ну, блин, мне кажется, тут можно каждый продукт рассматривать индивидуально, во-первых, так, вот Нир Иял, или как его зовут? Нир точно зовут, фамилия, возможно, такая. Да. Короче, не зря он выпустил вторую книжку. Мне кажется, что он достаточно честно поступил, мог бы этого и не делать, на самом деле, но поступил, мне кажется, достаточно честно. Дает как бы там яд и противоядие, да, но все яды, если их использовать правильно, они там как лекарство используются. Ну, то есть примерно так, у тебя есть какой-то инструмент, и против него всегда идет осознанность просто там потребителя, да, вот человек послушает наш подкаст, это прям
1: очень очень глубокая мысль,
0: ну вот человек послушает наш подкаст, может быть первую часть подкаста он будет подозревать меня в том, что я такой циничный и пытаюсь просто хуками, всякими циклами и так далее запудрить мозги всем пользователям, а этот подкаст можно слушать не как создатель продукта, а как потребитель, обычный пользователь сервисов, просто знать, как они работают, когда ты понимаешь, короче, эти законы, ты за собой следишь и понимаешь, где привычка начинает формироваться полезная, где и привычка начинает формироваться вредно. Здесь. Ага, я себя поймал на мысли, что я там зашел снова на какой-то цикл, эта штука меня засасывает. Нет, я это не хочу. да, Ты просто думаешь там на два ну, шага мы вперед. Мы были
1: в этом цикле.
0: Давай сегодня не пойдем туда. Как выйти из этого вечного цикла? Так. Про эксплуатацию ты спросил. Да. Во-первых, вот мне кажется, что чтобы тебя не эксплуатировали, вверх надо знать, как это работает. Просто там можно поинтересоваться. На самом деле не обязательно все это знать, можно просто последить за собой и самому благодариться об этих закономерностях. Во-вторых, я думаю, что все-таки, когда условно Инстаграм создавался, он все-таки создавался именно как инструмент, который решает проблему, что у людей... Вот, не под... Потом уже начали оптимизировать. Да, а потом такие думают, это нормально, ну но что, вот есть там продукт менеджер или предприниматель, да, вот он думает, я, блин, помогу сейчас людям, сделаю так, чтобы они фотографии выкладывали в два клика, и было круто, и просматривали их в два клика. Офигенно придумали, сделали, потом такие смотрят, у нас крутой продукт. А какой продукт самый крутой? Это у которого там ретеншн вот такой, и лояльность вот такая, там, стикерность там такой, что человек каждый день заходит. Такие круто. Что мы должны для этого сделать? Добавим лайки. Прикольно. Добавили. Это случайно вообще происходит? Чуваки просто смотрят на метрики и к этому приходят. Не то, что они вот специально тебя пытаются эксплуатировать. Вот Tinder вот, скорее специально. специально Постепенно ушли. Ну да. Ну то есть они такие более продвинутые, более циничные, наверное. Да тоже это по ходу мне кажется все приходит. Не сидел там, я думаю, злой гений такой говорит: сейчас чувак год просидит будет весь этот год вообще там один дома сидеть, не будет у него никогда отношений, но зато он год в нашем сервисе просидит и просвайпает всю свою жизнь. Я думаю, не сидел там злой профессор, ничего такого не делал, просто придумывал смешную механику, она зашла, и как мы сейчас уже сидим с тобой, такие ее анализируем. пытаемся найти изъяны. Да, да. Мне кажется, что вот можно говорить об эксплуатации, если там человек, как я, который все это знает уже, на этих примерах все посмотрел, и пойдет и специально это сделает с пониманием, что вот я сейчас людей заэксплуатирую. Ну, я не знаю, вот появляются ли продукты, которые таким образом работают. Мне кажется, все равно у них там в конечном счете какая-то будет низкая виральность. Я думаю, что у Тиндера вначале она была высокая, потому что, блин, реально это стало как-то легче, чем раньше. То есть, там был низкий порог входа. Я помню, что там, не знаю, в 2010 бы, если мне кто-то сказал, что он пользуется приложением или там, ну, приложений особо не было, сайтом для знакомств, все таки такие, у, ты что, типа... Ты куда? А соц... воробушек
1: социофобошек просто.
0: Да-да, ты куда вообще посыпался? Вот. Потом появился Тиндер, и все таки а что не Ну да, и что? Вот. Ну то есть, поэтому он был виральный, он как бы тоже новый. Короче, я думаю, что его люди любили, использовали, рекомендовали заслуженно, и механика крутая. Потом уже, блин, чувакам, да, сталкиваются с взрослым миром, нужно заниматься метриками, монетизацией и всем таким. Там тоже какой-то баланс
1: приходится находить. Давай перейдем ближе к геймификации в продукте. Последняя мысль, которую хочется бросить, ты, на самом деле, я уже упоминал про то, что это его бага может использоваться. И мне здесь вспоминается книжка «Это Мэк Атомные привычки». Uh-huh. По-моему, Джеймс Клер автор. Он как раз, опять же, на примере того, что ты упомянул, да, если кто-то послушает подкаст с точки зрения потребителя, он поймет. Вот как раз Джеймс Клер он рассказывает механику работы наших привычек и то, как их можно встраивать в свою жизнь. И я, к сожалению, не помню точный цикл, который там был описан. Но вот то, что я на общем уровне сознания помню, очень сильно мэтчится тем, мячится, что вот сейчас обсуждали про цикл. Поэтому, вот если интересно про привычки, еще тоже книжку рекомендую. Геймификация. уже неоднократно с этим сталкивался. Ну и, в принципе, это мое такое, знаешь, наверное, субъективное восприятие, которое сложилось после посещения множества конференций Часто говорят про бейджи, вот ну типа какие-то про ачивки, это, ачивки там, ага. да, вот это все. И, ну вот есть такой налет тоже того, что ну, давайте что-нибудь добавим, люди захотят их там получать и так далее, и так далее. Я как человек, который в свое время еще в World of Warcraft эти ачивки собирал, я, конечно, могу понять немножко это все. Ну, не знаю. Че, хочешь ачивки обсудить? Вообще, насколько... Давай тогда все-таки коснемся вот эта геймификация или не геймификация? Что тогда вот эта геймификация? И где граница между геймификацией и, собственно, созданием игры? И тут как раз можно было бы вспомнить кейс монополии, потому что, на мой взгляд, это было создание игры.
0: Ну, это было прям создание игры, да. Ну, вот если говорить про ачивки, это, я считаю, чисто геймификация. Она такая очень прямолинейная, поэтому она далеко не всегда заходит, потому что она такая топорная. Мы говорим, вы используете наш продукт, чтобы решать какую-то свою задачу. А мы сейчас вам искусственный дефицит создадим, вам нечего было собирать, вот теперь у вас есть ачивки, чтобы их собирать. Это на самом деле тоже игровой, как бы вот чисто закон. Мы вам вводим дефицит там, где его как бы нет, угу. да. Почему они часто не работают Наверное, просто потому, что они вот как раз такие прямолинейные, не особо фановые, слишком привязаны часто к продукту. Мы в Тинькофф ачивки сделали, можно зайти в профиль в приложении, посмотреть. Когда мы их делали, мы старались человеку подсветить, что прикольного именно в его образе жизни есть, Ничего он делает с нашими продуктами. Да, там. Мне кажется, что использование банковских продуктов – самая скучная такая часть жизни. Ну, и там, на самом деле, особой геймификации, вот в наших ачивках тиньковских, особо нет. Мы не пытались там на них сейчас создать дефицит. Мы пытались вернуть внимание пользователя, когда он что-то сделал, не заставляя его ничего делать, просто сказать, йоу, ты, типа, сходил в 30 ресторанов? Ну, сейчас мало людей так делает. Как?
1: Ну, вот а, так, а, так. да, так, да, да, да. Типа, блин, ты выкрутый, там, вы особенные. Слушай, мне это прям сейчас отозвалось с приложением App in the air про полеты, еще когда было популярно летать. Вот прям там ачивки про тебя. Ну, то есть, про твой образ жизни, про то, как часто ты куда-то летал, прочие вещи. Прям вот сейчас вспомнилось. То есть, прикольно так. Ну да. То есть, вот
0: мы пытались. У нас был там каскад гипотез. Была гипотеза такая, что ачивки, которые про твой образ жизни, которые скорее вот мы там из твоих трат, любимых сервисов, еще что-то вот что-то делаешь находим что-то интересное, те подсвечиваем. Была гипотеза, что просто людям это будет интересно, что это будет какой-то там кликабельный контент. Да-да-да, который который
1: хочется пошерить, на самом деле, если он про тебя.
0: Да, эта гипотеза подтверждается. Там люди это шерят не то чтобы очень многие, но если посмотреть любой бенчмарк по шерингу, он везде там очень сильно режется, воронка, у нас она как бы неплохая. Скорее, это говорит о том, что мы в правильном направлении движемся, хотя мы как в самом-самом самом начале пути, если говорить вот именно про достижения твои, которые в приложении Тинькофф есть. Говоря вот про достижения, да, была первая гипотеза, что это просто интересно, захочется поширить, захочется посмотреть. Мы видим, что если там человеку пуш высветить, йоу, мы видим, что ты там много играешь в комп, купил там игры на такую сумму. Как бы это намного более кликабельно, чем любая маркетинговая коммуникация или даже какая-то коммуникация с посылом пользы. Mm-hmm. У нас были критики на этапе создания продукта. Типа, нафига вы делаете ачивки? Они ничего не продают, они ничего не рекомендуют, они как бы пользу не несут никакую. У нас была задача как бы это опровергнуть. Мы это опровергали таким образом, что мы доказали, что эти коммуникации, любые, связанные с ачивками, работают лучше, чем аналогичные маркетинговые коммуникации. Mm-hmm. И после того, как человек сталкивается с ачивками, он куда-то потом уходит. То есть он там листает, какие они есть, и видит, что можно там получить ачивку за 50 ресторанов, и узнает о том, что, в принципе, в приложеников можно бронировать рестораны, потому что до этого этого не знал. Вот. При этом, будет
1: он это делать или нет, нам с точки зрения ачивок пофигу. Если он Просто сходил Это в ресторан. Это такая околонативная, да, может быть, даже совсем нативная коммуникация. Ну, типа ему же не тыкали в лицо.
0: Ну да, она более нативная. Ну то есть, типа, мы говорим, о, ты красава, скоро станешь рестораном критиком. Ну, вообще, если хочешь быстрее сделать, то можешь нажать забронировать. Но если не хочешь, вообще нам пофиг, мы все равно тебе ее дадим, главное, сходи в эти 50 ресторанов. В этом смысле, да, она менее, менее навязчивая, менее нативная. Эта гипотеза подтвердилась. Была вторая гипотеза, что мы сможем ачивка человеку, там, когда он с ними познакомится, они станут ему приятные, он как-то в голове отложит, что они все есть, что при прочих равных он в следующий раз не будет платить наличкой или там, другой какой-то картой или еще как-то, а вспомнит про нас и скажет, о, блин, сейчас хочется ачивку доделать, заплачу-ка карты Тинькофф. Мы видим, что есть какое-то влияние на там, частотность некоторых действий, оно есть статистически значимое, но в этом смысле мы в начале пути, эта гипотеза как бы сложнее ее показать. Потому что человек должен там, чуть-чуть уже что-то изменить в своей жизни, там, он условно пошел бы в любом случае в ресторан, но не факт, что он расплатился бы там нашей картой. вот мы думаем: да. блин, вот мы не влияем на то, что он пойдет в ресторан или нет. Мы не верим, что мы вот такие всесильные на небесах сидим, потому что ты пойдешь сегодня в ресторан, ты не пойдешь. Это как бы я не верю в то, что мы можем сейчас этим управлять. Но в то, что он, будучи в ресторане, подумает, блин, как расплатиться? Расплачусь через тиньков у меня там ачивочка. В это я готов поверить. Как бы это постепенно это... мы доказываем. Есть места, где мы видим, что влияет на активность людей. И есть третья гипотеза, которая вот как раз, до мой взгляд, фантастическая, что человек ради какой-то ачивки, который не бонусируется финансово, ради какого-то там задания условно, побежит и вот будет прям что-то делать, что бы он не делал вообще в своей жизни. Вот в это я не особо верю, но переходя к Тинькофф Монополии, если это пробонусировать, если добавить туда азарта, то тогда будут точно выполнять какие-то действия, которые вообще нафиг мне не нужны. Лишь бы выиграть, лишь бы удержаться в игре и так далее.
1: Вот. Расскажи про этот кейс. Интересно.
0: Да, он другой. Он как бы не такой нативный, как ачивки. Он не такой лайтовый в целом. Там мы не стеснялись привлекать людей тем, что это такой спецпроект, некая игра, некая игра в которой есть крутой призовой фонд реально, И потом мы уже думали, а что делать вот с людьми, которые обратят на это внимание. На самом деле, с чего все началось? Ребята, которые занимаются у нас договоренностями с разными партнерами и запуском всяких акций, команд спецпроектов, короче говоря, пришли ко мне и сказали, мы договорились с Hasbro, что мы можем использовать бренд Монополии, призовой фонд организуем, что будем делать? И мы сели и стали думать, блин, что теперь с этим делать? раскручивали эту тему, раскручивали, и в итоге сделали достаточно сложную механику с небольшим порогом входа, на самом деле, но такую похожую на настольную монополию. Надеюсь, что кто-то из тех, кто будет нас слушать, играл. Вот. Играл, на самом деле, за спойлерю, где-то 650 тысяч человек, вот которые прям Ёки-палки. попробовали поиграть. Сейчас я в конце скажу, что произошло с этой аудиторией, mm-hmm. <laughs> что с ней происходило. В общем, в чем был прикол? Там надо было ходить по полю, бросать кубик, как на настольной монополии, можно было покупать города, примерно как вот улицы в обычной настольной монополии, но при этом ты ходил по полю один, но видел, насколько игрового бабла, игровой валюты другие игроки понакупали городов. А, успешность была. Ну, какой-то критерий успешности Да, был критерий, э, типа, сколько других. у тебя баллов. Да. Это сколько городов на поле ты купил. И мы разбивали людей по турнирной таблице, по пачкам по 50 человек, плюс был общий рейтинг, где был все 60-50 тысяч человек. Там было больше. Мы не всех игроков считаем активными, то есть там было, на самом деле, наверное, 800 тысяч. И была вот бесконечная портянка на 800 тысяч. Каждую неделю мы подводили итог, и те, кто купили больше городов за неделю, переходили в следующую лигу. Было там бронзовая, серебряная, золотая, платиновая. Проект шел месяц. Четыре раза можно было остаться в топ-5 в рамках своей лиги, подняться выше. Чтобы это сделать, нужно было бросать кубик, ходить по полю, вставать на город, тратить внутриигровую валюту, чтобы купить этот город, и при покупке города выпадало задание. Его можно было выполнять, можно было не выполнять. Но задание, если ты его выполняешь, дает внутриигровую валюту. Mm-hmm. Задания были... Становится чуть сложнее отвечать на просто игра или геймификация, потому что задания были на то, чтобы совершить действие в реальной жизни, mm-hmm. не, не в игре. Нужно было пойти и что-то сделать со своей там, карточкой, куда-то ее приложить или что-то сделать. Ну, например, если ты покупал Москву, мы говорили, в ритме Москвы надо совершить три транзакции за 10 минут. Если ты покупал Иркутск, то, мы говорили, надо сделать транзакцию на 1642 метра, на 1642 рубля, потому что это глубина Байкала, там А-а-а. было написано, типа, на глубину Байкала. Вот, ровно нужно было там 1642 рубля, вот. И за это можно было получить много внутриигровой валюты, купить больше городов или купить броски кубика и ходить вот по кругу и, короче, активнее играть, сноуболиться можно было, вот. Это такой термин из гейминга. Вот. Когда мы эту игру дизайнили, я думал, что вот людей, которые сконвертируются в то, что будут выполнять задания, будет такое маленькое активное ядро. За счет них мы как бы вот прокачаем активность именно банковскую. Да? То есть там побольше транзакций будет, каких то действий. Я думал, что большинство людей зайдут ради призового фонда и будут такие, типа, если порог входа высокий, не будут ничего делать. Поэтому мы на поле прям раскидали партнерские призы, там, кэшбэк на Додо, кэшбэк на Яндексовские сервисы, такие крупные сети, которые во всех городах есть, Декатлон, еще кто-то, вот, такие штуки, которые все знают. Они были прямо на поле, ты мог на них встать и сразу получить какой-то кэшбэк. Вот люди, которые вовлекались, уже играли, когда они вставали вот на этот кэшбэк, они нифига уже не радовались, они хотели встать на город какой-нибудь, чтобы его купить, выполнить задание и как бы играть и получать внутриигровую валюту, именно настоящую валюту, на то, что они получат какой-то кэшбэк, им было уже пофигу, у них там ставки выше, вот. Как мы вообще поняли, что происходит, мы запустили игру. Самое важное вообще во всей игре, что каждый день в 12.00 бесплатный кубик дается всем игрокам. Так. Поэтому ты можешь быть активный, может быть неактивный. Если ты неактивный, ты просто раз в день заходишь, бросаешь кубик, отстаешь, может быть, встал на кэшбэк, может быть, что-то еще. Ну, то есть, короче, можно было играть, не напрягаясь. В какой-то момент в 12.00 по Москве у нас взорвалась игра, у нас все сломалось, потому что люди... В 23.59 сидели и ждали, когда у них появится новый кубик, чтобы сразу зайти, бросить его, пойти там выполнять какое-то задание, обновлять турнирную таблицу, типа, где там они относительно других людей... И у нас просто там на бэкенде не выдержал сервак. Это, с одной стороны, нехорошо, с другой стороны, с точки зрения доказательства продуктовой гипотезы, это был прям кайф. Я понял, что люди без напоминаний, без пушей, без всего, это значит, что у них вот внутренний триггер выработался, как в хук-цикле. Они понимают, что они могут совершить сейчас инвестицию как бы в успех свой, игровой. Это выполнить задание и бросить там еще один кубик. А вот они уже вовлеклись. Они ждут этого времени. Это уже вот прям были там суперактивные люди, которые прям в 23:59 сидели хотели играть. результат у нас получился такой, что у нас очень разные задания были в игре. Некоторые были там совсем простые, там пополнить телефон с карты тиньков или там Задание совершить транзакцию на 1142 рубля, оно посложнее. Люди ходили во вкус, вил, взвешивали там помидоры. Ровно на 142 рубля, у них получалось там остаток в копейках какой-то. И им не засчитывалось задание, потому что у них было 1642 рубля, 4 копейки. Они писали в поддержку, говорили: ну как же так? Мы говорим: ну, сорян, написано: типа, ровно, что ты хочешь. <laughs> вот. Люди готовы были за эти задания, реально там напрягаться. А в итоге на вот такое ядро примерно из 650. Тысяч активных игроков, мы выполнили типа 2 миллионов 100 заданий. Е-мое. Да, то есть там вот в среднем активный игрок выполнял по 3 задания, да. даже больше. И это задания, которые... В реальном мире. которые В реальном мире. Некоторые из них были простые, там такие, типа почитай историю Тинькофф-приложения. Даже можно случайно выполнить, не зная о том, что у тебя есть такое задание в рамках тиньков монополии Но такого мало. Там в основном были задания прям сложные, напрячься нужно было. Я точно знаю, что были люди и среди моего окружения, и среди людей, которые оставляли обратную связь, которые покупали город... Наверное, это была Самара, поскольку это такое город, ассоциируется с автомобилями. Uh-huh. Надо было заправиться или купить что-то на АЗС. Люди без машины, у которых просто нет автомобиля, перли на заправку, покупали там сникерс, чтобы выполнить задание. Самые мемные мои любимые кейсы Это образовались комьюнити Какие-то вокруг этой игры но там они не настолько массовые но был, например, телеграм-канал на 500 человек Ну в моменте это вот, я помню, мне кажется, максимум был Когда там 500 человек сидело Они придумали, как попроще выполнить задание подешевле Они там придумывали всякие бич-схемы Такие обсуждали, делились Например, там было задание посетить ресторан Типа расплатиться в ресторане они Чувак? Такие, а
1: давайте соберемся вместе и попросим на счет разделить. <свят>
0: <свят> <свят> да, да. Нет, они хитрее сделали. Там чел, который, по-моему, как раз был создателем этого канала, он завел себе кошелечек для чаевых, яндексовый, кинул QR-код туда и говорит, если вы мне перейдете сюда, чаевые, они пробьются, как ресторан, <свят> ну, По категории. Да. И реально он пробивается, как ресторан, и люди там по сатыги ему переводили. Он был, собрал в итоге, как я не знаю, там, тысяч или что-то такое. Он оказался хитрый, но при этом он потом все переслал разные благотворительные фонды. Ну, то есть порядочный чувак и хитрый оказался. Вот, респект. Да, то есть люди прям что-то выдумывали. Мы сидели в этом чате, и там сидит рядом с нами наш аналитик. Вот мы с Аней сидим, и мы такие читаем. Чувак пишет. Ребята, сейчас пошел в KFC, купил три салфетки по там, два рубля влажной салфетки в KFC. И выполнилось задание, которое там на три транзакции там было да. задание. Аня такая сидит, такая берет, открывает что-то, и нижний лимит по заданию увеличивает там, до 21 рубля, чтобы салфеткой в КФС нельзя было выполнить. И, там через полчаса другой чувак пишет, говорит, блин, у меня не выполняется задание. Я тоже купил. Такого было очень много. Искали очень дешевый, там было жирное такое задание, купить билет на концерт. Через приложение Синьков. И... Я лично искал дешевый билет. Какой самый дешевый? Я не хотел никуда идти, я просто хотел выполнить задание в «Монополии». И я сидел со своей девушкой, и она такая говорит, «О, я нашла билет типа за 200 рубасов, там концерт органной музыки где-то в Березняках или что-то такое». Так. такой, О, прикол». И я покупаю, и я вижу, что зал такой маленький, там буквально два ряда, стоит 200 рублей. И я такой думаю, «Блин, как стыдно, я же не пойду, а кому-то билета не хватит. Займу самое отстойное место». И мне так стыдно, коробит, и я нажимаю сбоку вот такое какое-то самое невостребованное место, и я смотрю на свою девушку, она там в центре зала, вот так нажимает, покупает, закрывает. Но Но потом я понял, что концерт уже там через 10 часов будет. Ну, а, то есть мы, мы уже ночью покупали. Да, да. А концерт утром, я подумал, ну ладно. А там был какой-то концерт, типа детская органная музыка. Я такой думал, мальчик там какой-нибудь маленький или девочка скажет, мам, там, хочу послушать органную музыку. Он скажет, сори, билеты, раскупили все.
1: Вот. Ох, к чему, тоже вопрос геймификации. А бизнес-результат в итоге?
0: Бизнес-результат такой, что мы... Ну вот, если проще говоря, вот э, какие слухи ходят внутри Тинькофф, что если было задание, связанное с твоим продуктом, там на месяц трафик в три раза вырастал. Типа такого. Ну, это супер вовлеченная аудитория, ты думаешь, так, что бы им такое предложить веселенькое, и они туда идут. То есть, есть такие штуки, которые всегда супер популярны, есть фичи, про
1: которые клиенты
0: не все далеко знают.
1: Например. То есть это как еще и может быть инструмент обучения такой отчасти?
0: Ну, я это называю awareness,
1: просто о том, что вот это существует.
0: Не факт, что человек там сконвертирует сразу воспользуется, станет прям каким-то юзером твоего сервиса, но он будет знать о том, что он есть, и там на четвертый контакт он уже про тебя вспомнит, тобой воспользуется. Как реклама на телеке работает. Но даже прямые воронки были нормальные. Было задание подключить секретаря Олега, который отвечает на звонки. На тот момент... Еще не настолько известный был этот секретарь. Тогда, я думаю, у него была аудитория раза в три меньше, чем сейчас. И мы поняли уже, когда игра шла, что, блин, прикольно было бы на четвертую недельку успеть сделать такое задание, там, технически подготовить, чтобы его тоже прокачать. И мы там поторопились, сделали и нагнали туда ну, 50 тысяч человек, которые реально зашли в процедуру, через который подключается этот секретарь. Остались они потом его пользователями или нет? да Непонятно, насколько это замотивирован трафик. Там уже дальше вопрос, насколько продукт хороший, да, Ну, не полученный.
1: Какой там онбординг, не да Там уже как раз продуктовая часть.
0: Да. Ну, просто здесь часто есть такой вопрос. Вы нам сейчас нагоните людей, которые вообще не хотят пользоваться, они хотят там
1: призы и так далее.
0: Ну, здесь зависит, понятно, что если гнать там этих людей на кредитку, то, наверное, они не не захотят брать кредитку. Вот скорее какие такие простые действия с небольшим порогом входа. Мы очень много открыли накопительных счетов, мы открыли много в рамках игры инвест-копилок вот прям по прямым как бы открытиям. Просто транзакционная активность высокая. Нам писали в поддержку владельцы сувенирных магазинов, говорили, что вы наделали. Там было, если ты Иваново, мы давали задание, связанное с Золотым кольцом, говорили, купить что-нибудь в сувенирном магазине. Это очень редкая категория вообще транзакций. Люди открывали просто, видимо, там Google или Яндекс, писали «интернет-магазин сувениров». Находили какой-то маленький интернет-магазин, брали там самую дешевую фигню, и владельцы интернет-магазинов прям писали в чат поддержки, потому что, видимо, они являются нашими клиентами, посовместительно говорят, предупредили бы, что вы делаете. У меня там небольшой магазин, у меня два курьера. И они возят, а людям не нужно это, они не забирают это из пунктов доставки. То есть, он говорит, у нас операционка сейчас умирает вся. Люди наш товар не нужны, мы просто э, проседаем, короче, и суетимся из-за вас. Но были и крутые, кто выходили из этой ситуации. Мой любимый, это интернет-магазин, который начал продавать статусы у себя на сайте. И писали, это, если вы хотите выполнить задание в Монополии, не покупайте как бы, настоящий товар, купите вот это. И там был, там был работяга, это такой гусь в каске был. Там был прораб, там только, по-моему, был такой толстый важный котик. А, нет, толстый важный котик, это был шейх. И там, короче, можно было разные картинки себе купить. Это как NFT. NFT только по-простому. Да, и даже вот такие небольшие бизнесы под нас подстраивались, чтобы игроки не напрягали их, а просто отдали свои 50 рублей Выполнили задание в Монополи. Будете повторять. Очень хотим повторить не факт, что мы сможем это сделать вместе с именно брендом Монополи. Получится договориться, не получится, договориться, скорее всего, нет. Вот. Но, так или иначе, как механика крутая, мы либо ее повторим именно под брендом Тинькоф Монополи, либо под другим брендом, просто подумаем, как это сделать, чтобы оно хорошо смотрелось, но при этом сохранить все хорошие черты игровые, которые там были.
1: Надеюсь, все получится. Спасибо. Да, это был такой. Действительно, пограничный пример, но много игры. И вот, много но, игры. И в том числе геймификация. Геймификация без игры.
0: Геймификация без игры, вот как мы с тобой уже обсуждали, есть такая под прикрытием, или вообще невидимая, mm-hmm. или даже не задумывалась, как вот пример с инвестициями. Кажется, что ты реально играешь. Вот там трейдинг очень похож на азартные игры. Похож на ставки, похож на покер, и как бы везде даже термин тильт, который часто используется в компьютерных играх, когда игрок уже не может играть, типа и он так расстроен, что не может А-а-а. хорошо играть. Это вот прям есть такой термин, но он из трейдинга изначально. Тиль ты, значит, что ты типа... Денег много, типа, потерял, да? Или что? Типа, немного проиграл денег, но у тебя не идет. Ты А-а-а. расстроился и выбился из своей стратегии. То есть ты не можешь придерживаться своей тактики или стратегии. Тиль ты, значит, что ты как бы накренился. То м-м. есть все, ты, короче, не можешь... Вот, просто прикольно, что термин, который используется на самом деле в играх он пришел, по-моему, изначально из трейдинга, потом, по-моему, в покере он стал важным, что он такой тоже эмоциональная игра, где ты должен скорее играть по какой-то там стратегии. Ну, да, да. Если ты именно такой профессиональный игрок, который сидит на интернет вот этих там ресурсах, приложениях, играет все время на бабло, то там есть скорее такие алгоритмические тактики. Вот, вот если ты в какой-то момент сэмоционировал и перестал придерживаться алгоритма, а стал играть эмоционально, это называется, что ты в тильте. Вот. А сейчас это используют там в Доте профессиональные игроки, говорят: типа, все, я не могу играть, тильтую. Вот, собственно, есть места, где геймификация случайно присутствует. Скорее, это какие-то сходства, чем реально. Геймификация есть. Очень интересный пример он мне нравится. Не знаю, он задуман или нет, но я уверен, что он для бизнеса столько value дает. Это Алиэкспресс. Есть не знаю. Сейчас скажу. Во-первых, Алиэкспресс как бы шарит, они очень много геймификации делают открытой там, мини-игрушечка какая-то внутри, там, собери какие-нибудь монеточки. Ну, короче, они это делают. Но есть основная механика, основной их цикл, про который они, может быть, не знают, но я точно уверен, что он им бабла кучу приносит. Расскажу на примере. Есть один человечек, привет, ему передаю, который любит покупать товары на Алиэкспрессе. Ты не всегда знаешь, что придет то, что ты реально там видел. Ну, реально, там иногда бывает не тот размер, не совсем ага. такой фасон. Ты читаешь отзывы, смотришь, примерно понятно, но как бы ты же не щупал, не видел, оно приходит там иногда издалека, и ты такой получаешь результат, который не всегда соответствует ожиданиям. И прикол в том, что иногда он превосходит ожидания, потому что ты берешь там фигню за 300 рублей, а она выглядит. Вот реально хорошо. А бывает, что ты берешь там фигню за 300 рублей, и она выглядит как фигня за 300 рублей, и ты никогда там, носить или пользоваться этим не будешь. И поэтому это очень тоже похоже на игровой процесс с недетерминированным результатом. Ты ставишь как бы ставку Интересно, в 300 да? рубасов, и думаешь, типа, у меня сейчас придет хорошая шмотка, или фигня. И из за этого ты берешь всегда три, а не одну. Потому что ты, типа... Ты уверен бы, в результате. Да, да, и ты ставишь ставку на три товара, И ну, даже если бы ты покупал один... Тебя все равно увлекает этот процесс. Если придет ерунда какая-то растянутая, угу. ты просто там не будешь носить и все, не особо расстроишься. Но если придет, ты получишь как раз вот это твое любопытство удовлетвориться хорошим результатом. Я не думаю, что у них это задумано, они такие давайте специально. Иногда товары поганого качества... иногда товары поганого качества будем подкладывать, ну, чтобы было прикольно. Я думаю, они так не делают. Так получается само по себе, просто потому что у тебя... Нет возможности примерить, пощупать заранее mm-hmm. и так далее. Но работает круто. Вот, э, благодаря тому, что они дешевые в среднем товары. Да, 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 да. Понятно, что если типа, дорогой товар не соответствующего качества, то у тебя будет просто, да. да. А здесь вот эта работа круто. Заказал много фигней, часть превзошла Так Это такой... как лутбоксы. Это лутбоксы, да, да, да. это
1: лутбоксы. <свистит> да. Я вообще давно думаю, что лутбоксы надо везде внедрять, но мне пытались объяснить, почему это так не работает много где. Я... <свистит> Филат, да так. Мне
0: кажется, вопрос-подход. Вопрос, нормально делай, нормально будет, мне кажется.
1: Крутое сравнение ты привел, лутбоксы, хорошее сравнение. вот Ты да, сразу берешь побольше лутбоксов. Потому да. что ты, если не знаешь, кто-то не играет и не донатит в игры, а вообще лутбокс, то когда ты покупаешь ящики в которых обычно, как это называется, корейский рандом, то есть очень-очень-очень низкий шанс вытащить что-то действительно ценное, но на это можно подсесть, конечно. Так. Да, здесь вот это был пример, где геймификация без игры и
0: вообще без игровой механики какой-то, да, то есть она супер неявная. Но зная, что это так работает, это можно повторить специально. Я не думаю, что Алиэкспресс это делает специально, но мы с тобой можем, потому что мы об этом подумали сегодня. Вот Тиндер уже обмусолили, но вот есть такие штуки, которые скорее пограничные, там тот же Dualingo, да, они иногда прям сильно делают похожи на игру, но часть этого можно было бы убрать, и получился бы нормальный такой пример, что я имею в виду. Даже когда нет откровенно вот такого цикла с каким-то экспериментом, или искусственно добавленным дефицитом, да, вот как мы делали там в монополии, да, ты жил, тебе ничего не надо было, а тут мы добавили призовой фонд, турнирную таблицу, и ты начал рубиться, тебе надо беспокоиться о том, что у тебя обновляется счетчик кубиков, 12 да, часов. да, мы, мы как бы вот откровенно никакую проблему не решали, мы сказали хочешь играть, играй, может быть что-то выиграешь, ну то есть как бы вообще не претендовали на то, что мы полезные. По поводу вот дуа-линга. они объективно полезные, но у них есть такие элементы, ну, не только у них, просто пример, который мы сегодня уже упоминали, когда ты просто выполнил какое-то задание. Тут тоже такой небольшой есть эксперимент, Они не всегда уверен, что задание выполнил правильно или неправильно, но там всегда идет какая-то приятная анимация, какая-то отдача, там какие-то поздравляшки, там конфетишка угу. вылетает. Это тоже элемент, он такой немножко игровой, это подкрепление какое-то, да, да. Просто вырабатывается позитивная коммуникация. Мне кажется, что даже серьезные приложения должны это делать. Вот я не знаю, почему они этого не делают. Да, вот мы в Тиньков просто не успеваем пока, но мне кажется, вот все, что с тобой происходит, оно могло бы давать такую позитивную отдачу. Mm-hmm. Плохого в этом ничего с точки зрения тонов of voice нет. Понятно, что там можно скатиться в такое, в как-то сказать, сюсюканье и, и, и так далее, да. Ну, мне кажется, это несложно, можно избежать, да, и просто, ты я не знаю, есть на примере Тинькофф получил кэшбэк, да, ну где-то должна монеточка звякнуть, там должно что-то упасть, должно что-то засветиться, это как бы, мне кажется, что продукты будущих пары лет, на самом деле, все к этому придут, да, то есть постоянно давайте тебе фидбэк, вот фидбэк от сервиса, да, или вот процесса, в котором ты находишься, он суперважный, вот. Он может не быть основополагающим для кого то вот этого цикла, да. Для бизнеса да, но он очень важен, ты... Ну, даже вот для цикла привычки он может быть супер вторичный, да, но на самом деле, вот представь себе, есть приложение, где ты что-то делаешь и получаешь какую-то лояльность, там, ну, падают какие-то баллы тебе. Вот они просто падают и падают. Выгода твоя там никак не меняется, но просто мы добавим в какой-то момент, что это происходит более явно, с более явной отдачей, что тебе просто объясняют, вот прям, знаешь, большими буквами и там какой-нибудь анимашкой. Ты, молодец, сделал вот это получил 3 копейки большими буквами. Вот если ты забыл это написать большими буквами, лояльность не вырабатывается, вот этой связки в голове нет, что благодаря моему действию я получил фидбэк от некой системы, которая в ответ мне кинула кэшбэки. Это просто на уровне, уровне... Ты кэшбэки человеку выдал, лояльность у него не сформировалась от этого. А если ты ему вот явно написал, мы за это вот там вот так
1: вот тут сделали.
0: Вот тогда это работает на лояльность. Вот, мне кажется, все это поймут скоро очень.
1: Что? изучить, почитать. Мы уже упоминали Нира Яла. Что-то еще может быть на эту тему? Я, честно скажу, я небольшой
0: любитель не художественной литературы. Я прям мало читаю профессиональной литературы. Mm-hmm. С хук-сайклом получилось там вообще случайно, целенаправленно не шел искать информацию. Мне они скорее помогают формализовать что-то, чтобы я мог потом там объяснить, mm-hmm. р- р- пересказать. Но в этом смысле мне кажется, что практика Важнее, мне кажется, что важно. Ставьте Тиндер, следите за собой. Да, отличный совет, на самом деле. О. Ну, получается, что мы, знаешь, такие на Тиндер немного понабрасывали, немного порекламировали, и в итоге всех сейчас конвертируют. Нам,
1: нам это, нам за это не платят. В том-то и дело. Аккаунты дорогие. Я не знаю, я не. Нет, мне нет, точно нет. нет.
0: А мне точно нет. Ну, мне кажется, можно прям вот брать продукты. Да? То есть прочитать можно пол книжки. сайкл хук книжку. Я там вот реально прочитал страниц 10. Uh-huh. Я просто картинку увидел с этим циклом. И я уже не хотел читать, мне уже руки чесались. Я такой, так, так у меня это вот есть здесь, здесь, здесь. Да, я типа перемеряю, подум...
1: наблюдать это потом просто.
0: Да, да, и мне кажется, что можно просто взять себя или своего пользователя, или любимый сервис. И просто порисовать. Не нужно, на самом деле... Э, фу... Попробовать нарисовать цикл, который там есть, как да. ты его воспринимаешь. Да, какую-то... О, лог... Это круто. Ну, на самом деле, вот, блин, э, все рисуют CGM. Ну, короче, короче да. все, кто что-то делают, должны рисовать CGM. CGM это же, по сути, как бы именно эмоциональный путь пользователя, да, не путь его по экранам. Это его путь, вот, типа, где он, какие эмоции испытывает. Э, и хук-сайкл, это просто взяли CGM, в
1: кружочек нарисовали. Там никакой для... инновации нет. Это прям очень сильно отзывается. Меня иногда находят, я начинаю играть в какие игры на iPad, просто такие, знаешь, зальпухи. И потом иду по такому, и пытаюсь расшифровать тот цикл, на который меня подсадил на это все. Это очень увлекательно. Это извините.
0: увлекательно, да. Ну, короче, вот мне кажется, что если вы привыкли, уже рисуете CGM по своим продуктам или по каким-то там любым процессам, mm-hmm. попробуйте их завернуть, в цикл или в такую позитивную спираль. Позитивная спираль имеется в виду, что чем больше ты проходишь по этой спирали, тем глубже ты как бы вовлекаешься. Да? То есть mm-hmm. такой цикл, который все-таки еще как-то видоизменяется, он тебя там глубже энгейджит. Или наоборот возносит тебя выше. Вот. Да. Вот мне кажется, что не нужно сильно понимать каких-то методологий. Надо просто думать о том, что возвращаемость в любом продукте нужна. И что фраза типа к хорошему быстро привыкаешь она не, не работает. Нужно привычки пользоваться вот вашим продуктом, даже если он хороший и решает реальные проблемы, нужно уметь выработать эту привычку. Тут просто надо как задачу это поставить, там в ОКР, там или еще куда-то, и пойдет, пойдет даже и без книжек, и без всего просто. как бы такая есть
1: сама цель, даже можно сказать. Прекрасный финал. Леоня, спасибо большое за беседу. Было очень интересно. Спасибо. Пока-пока. Это был 227 выпуск подкаста «Make Sense». Сегодня вы слушали Леонида Колыбина и меня, ведущего подкаста Юру Агеева. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Ставьте лайки и оставляйте комментарии в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей знать о том, что он существует.